0: Você está ouvindo Mundo do Criativo, Mundo do Criativo, podcast com Jardim Sombrito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 5 de O Mundo do Criativo. Desta vez, entrevistamos a professora Flávia Oliveira. Professora, seja muito bem-vinda ao Mundo do Criativo. Aproveite o início do programa para cumprimentar nossos ouvintes. Olá, ouvintes.
1: Olá, Jardison. É um prazer participar do Mundo do Criativo. Eu espero né, que a minha fala possa contribuir com mais um episódio do seu programa.
0: Caros ouvintes, nossa entrevistada é graduada em Letras, Português Literatura pela Universidade Estadual do Ceará. É pós-graduada em especialista no ensino de língua portuguesa pela Universidade Estadual do Ceará, também é pós-graduada, mestra em linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutora em linguística pela Universidade Federal do Ceará. Sem dúvida, uma professora com vasta qualificação e que muito nos agraciará nesta entrevista Aprofundando o nosso tema. Professora Flávia, obviamente nem sempre a senhora foi professora de universidade, né? Nos conte um pouquinho como era a sua vida profissional antes de chegar a essa função de professora do ensino superior.
1: Antes de ser professora né, do ensino superior, eu fui professora de língua portuguesa e literatura eh, na rede de Pública, né, de ensino municipal e estadual, bem como também uma parte né, dos meus anos de trabalho dediquei à rede privada.
0: Professora Flávia, atualmente, a quais projetos a senhora tem se dedicado?
1: Eu estou trabalhando né, na universidade com as disciplinas que são ligadas ao ensino de língua portuguesa no que se refere aos estágios. Faço um trabalho também de pesquisa, né, que está sendo iniciado neste período né, de 2020.1, apesar né, da pandemia, com dois bolsistas que vão trabalhar comigo, a redação do Enem, mas uma perspectiva do um estudo argumentativo né, e um pouco da estrutura composicional, tomando por base hein, dois teóricos da atualidade. O primeiro, é né, sobre a estrutura argumentativa, que é Pellema e Auguste E o segundo, que é a estrutura composicional, a dança. Também fui parte do programa do FIBIG, né, que na sua última edição, podemos assim dizer, né, que é o Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência, de 2018 a 2020, é, que pra, trabalhando com os alunos né, da universidades, que são os bolsistas, com a questão de práticas de formação docente, é, referindo-se a atividades né, de leitamento é, em turmas do fundamental, anos finais, e também do ensino médio em três escolas localizadas na cidade de Sobral.
0: Caro ouvinte, nossa conversa hoje será sobre a linguística com uma visão histórica das principais teorias e tendências ligadas à língua até os dias atuais. Professora Flávia, para iniciarmos, eu gostaria que a senhora nos dissesse o que é a linguística.
1: A linguística ela é um estudo científico da linguagem que é dotada de princípios teóricos e de metodologias investigativas consistentes. Ela tem uma preocupação com a questão de fenômenos que se apresentam na língua, que podem ser na língua oral ou falada, e na língua escrita. Então, a própria palavra linguística, ela começou a ser usada nos meados do século XIX, mas já tem é, estudos que demonstram que a língua ela foi estudada muito antes por povos que são conhecidos da história antiga, da Idade Média, certo? Então, ela tem um percurso histórico longo, mas que, de fato, ela só foi conhecida por meio desta palavra através desse século já citado, em que se enfatizava uma visão mais inovadora do estudo da língua, em detrimento à abordagem mais tradicional e filológica. A questão da linguística, ela também se prende um pouco à gramática tradicional, porque a gramática tradicional ela é uma expressão que engloba um, um espectro de atitudes e métodos encontrados no período do estudo gramatical anterior ao, ao advento da ciência linguística. A diferença entre ambas é que a linguística ela sempre procura fenômenos a serem estudados, como eu coloquei, seja na escrita ou na oralidade, e a gramática tradicional, ela normalmente se prende a um tipo de variedade linguística, como nós conhecemos, ora chamada de norma padrão ou norma culta, apesar das duas não significarem a mesma coisa.
0: Muito interessante a sua resposta. E aí, eu aproveitando, fazendo um recorte de um trecho seu, é, seria possível explicitar para os nossos ouvintes a diferença entre norma padrão e norma culta, professora?
1: A norma padrão aparece na né, chamada gramática normativa. Ela é essa norma que segue todas aquelas orientações dadas pela gramática, normalmente usada nos documentos oficiais, uma linguagem mais formal. A norma, que é chamada culta, surgiu através de um estudo realizado nos anos 70, Chamado MURC, em que uma pesquisa realizada neste período, coletando entrevistas de algumas capitais de regiões diferentes do país, para observar como os falantes estavam dentro de um determinado grau, certo? uma categoria escolhida pelos pesquisadores, que seria mais ou menos assim. Uma pessoa nascida naquela região que tenha sido criada, nunca tenha se deslocado para morar em outro lugar. Uma pessoa que tivesse uma determinada idade de acordo com os falantes entrevistados. Poderia ser a idade de 15 anos, 25 anos, 35 anos, 55 anos e assim por diante. Essa pessoa teria que ter uma formação completa até o um, um ensino superior. E, a partir de entrevistas, foi observado qual seria o padrão linguístico usado por pessoas que passaram pelo nível de escolaridade da educação básica e o superior. Então, esse estudo remeteu ao que nós chamamos de norma culta, ou seja, dentro da norma culta, ela seria mais uma variedade linguística em que é permitido que mesmo um falante que tenha passado pelo grau superior, ele use expressões que não são, talvez, tão é, consideradas tão pontuais como numa dramática normativa. Por exemplo, o uso do agente, até alguns anos estigmatizado. Então, observou-se que pessoas que tinham essa escolaridade de nível superior, elas usavam o agente na sua sala coloquial. E até mesmo quando elas estavam em determinado tipo de trabalho, em que elas teriam que se comunicar, e em determinadas circunstâncias, elas expressavam esse agente. Então, é... Foi entendido a partir daí que a variedade padrão, de fato, é uma coisa. Ela está muito presa às regras gramaticais de uma gramática tradicional, de uma gramática normativa. E a norma culta, ela funde como uma possibilidade dentro desta gramática para você se comunicar, seja em situações formais da língua ou em situações informais da língua. Também seja na oralidade, como em algumas situações da escrita. porque algumas? Porque nem todas as situações da escrita cabe você usar esta norma culta. Por exemplo, o Enem, ele admite a norma culta.
0: Professora Flávia, como surgiram os primeiros estudos de que se tem conhecimento sobre a língua? Os primeiros
1: estudos sobre a língua numa perspectiva da linguística ocidental, eles surgiram com o Platão 429-347, né, que foi o ano né, de nascimento e de morte antes de Cristo. Surgiram em Atenas, né, e ele foi o primeiro pensador europeu a refletir sobre os problemas fundamentais da linguagem com um texto né, intitulado Práctil, que era uma conversa entre três interlocutores e que cada interlocutor defendia um ponto de vista da língua. Então, a partir desse escrito, que era como se fosse uma narrativa, na verdade, uma narrativa filosófica, ele começou a traçar ali alguns aspectos de compreensão do estudo da língua. A partir disso, começamos né, os primeiros estudos da chamada gramática tradicional ou tradição gramatical, melhor dizendo, que foram é, foi construído há mais de dois mil anos antes dos estudos de, dos gramáticos gregos. Que gramáticos Aristóteles, que já vem depois de Platão, 385 a 323 a.C., e os romanos, o conhecido Dionísio da Trácia de 170 a 90 a.C. Então, essas antiguidade clássicas foram crescendo ao longo do tempo, passando pelas várias etapas né, da, da nossa história, Idade Média, né, Idade Moderna. Então, nós temos estudos do Renascimento e também de gramáticos prescritivistas do século XVIII. Há noções básicas usadas por essas abordagens modernas que podem ser encontradas é, nessas obras muito antigas, né? E e hoje, né? Por exemplo, existe um, um renovado interesse pelo estudo da gramática tradicional, mas com uma visão que faz parte da história das ideias linguísticas, inclusive dos estudos filológicos. E assim, antes que vocês se perguntem, o que são esses estudos filológicos? Né? Os estudos filológicos eles são exatamente para esse estudo da língua, uma perspectiva de evolução dela. Como é que ela evoluiu aquele determinada palavra, né? Porque aí se pega muito pelo léxico, né? A, a evolução dessa palavra ao longo do tempo. Então, aqui nós temos né? uma diferença a ser considerada entre o filólogo e o linguista, né? porque o filólogo ele sempre toma como estudo o desenvolvimento histórico das línguas, tal como se manifesta o texto escrito e no contexto da literatura e da cultura associados a ele. E o linguista ele tende a priorizar as línguas faladas e os problemas de, é, de analisá-las num dado período de tempo. Esses estudos também, é, um dado momento, se voltaram para a particularidade dos próprios idiomas das culturas mesopotâmica, chinesa e árabe, que mantiveram desconhecidos pelo mundo europeu até pouco tempo atrás. Seria uma outra vertente de estudo, digamos assim, de origem oriental. Essa tradição linguística e filológica dos chineses remonta a mais de dois mil anos com interesse na fonética, na ortografia e também na lexicologia. Uma consideração dos problemas gramaticais estava extremamente vinculada ao estudo da lógica. Na Índia, é, remonta a pelo menos 2.500 anos em que surgiu a chamada gramática de Panini, do século V a.C., que analisava a língua sagrada da Índia, chamada sânscrito. Veja que eu já falei do sânscrito anteriormente. Né? O sânscrito é uma língua que foi estudada no século XVIII ou XIX num perfil de estudo chamado histórico comparativo. Então, essa língua aqui... Que que fez presente mais à frente, né, no, na comparação com línguas europeias, ela é uma língua, como já foi dito, sagrada. Né? Então, qual era o interesse, na verdade, real desse estudo? Né? Era exatamente para poder impactar né, o estudo da língua sânscrita sobre a ciência linguística moderna a linguística histórica e a gramática comparativa indo-europeia, tomando o sânscrito como parte dos dados, um reconhecimento da tradição fonética e da Índia Antiga, amplamente superior ao conhecimento ocidental. Consequência disso, que houve uma influência para a ciência fonética no ocidente, e que essas regras que foram definidas lá na gramática de Conini com descrições notavelmente refinadas da gramática do sânscrito e semelhante a diversos aspectos da teoria linguística contemporânea, ou seja, podemos na fonte de uma gramática que é adaptada a mais de 2.500 anos. Claro em uma perspectiva moderna da língua, não mais é, na perspectiva né, do estudo do sânscrito então, o estudo dessa gramática, do sânscrito, originalmente tinha por objetivo manter puros impactos os textos sagrados dos Vedas e os seus comentários. Já no primeiro milênio antes de Cristo, o estudo da gramática na Índia tinha se tornado uma prática intelectual em si mesma. Até chegarmos ao tempo da gramática histórico comparativa, como já foi dito, né? E haver uma evolução, a Sophie, que seria chamado o pai da linguística moderna. Quando o César Sophie, ele deu esse caráter de ciência à linguística, eh, nós começamos a traçar um outro caminho, mas ainda vivendo na fonte desses estudos antigos que pautaram né, o que seria essa linguística pré-sussuriana, digamos assim. Então, a própria formação de Saussure, que fez um trabalho dentro da gramática histórico-comparativa, ele construiu dicotomias, entre elas, as primeiras que eu citei, sincronia e diacronia, eram uma das dicotomias cunhadas por Saussure, dentro de um estudo que nós chamamos de estruturalismo. O estruturalismo, ele não é um estudo... A mente da linguística, ele na verdade é uma vertente de uma época em que ele vai aparecer também em outras áreas de conhecimento que não só a área da linguística. E na nossa visão, certo, é, esse estudo do Fernando Sossi dentro desse estruturalismo, ele olhava a língua pelo prisma, o prisma da estrutura, ou seja, ele se preocupou com o um sistema então, atenção, nos escritos dele, fica claro que ele conseguiu, digamos assim, organizar a casa e mostrar dicotomias de dentro da ciência que poderiam ser é, usadas para poder observar melhor o fenômeno linguístico no que se refere à sua estrutura escrita, certo? A mesma visão, segundo os anos -se data do, do início do século XX, como foi dito, nós temos um outro aspecto de estudo que se faltava no olhar interior de como era o funcionamento da língua de um falante, que é o chamado gerativismo. E que aí, dentro do gerativismo, nós tínhamos esse sistema que foi visto por Chomsky, que ainda é vivo, e tem uma orientação matemática nesse estudo, de que a língua era semelhante a, como se fosse um computador, e bastava aquele falante nascer em uma determinada região para ele assimilar todos os aspectos necessários para aprender aquela língua. Então, nós, por natureza, já somos dotados da capacidade de de falar uma língua. Então, esse é, é. grande estudioso, grande pesquisador, cunhou um termo né, que seria um dispositivo de aquisição da linguagem, compreendendo que havia dentro do próprio cérebro uma estrutura que fazia com que, ora, eu fizesse o preenchimento de lacunas na língua X, Ora, na língua Y, eu só precisaria, na verdade, nascer naquela localidade. Por exemplo, o, o processo interno da língua. É, digamos assim, no nosso, na nossa língua materna, temos a possibilidade de usar o pronome e o verbo em uma construção sentencial, né? Então, vamos dizer, nós vamos à praia... Mas também podemos usar a mesma construção sem o pronome e sermos compreendidos. Vamos à praia. Isso, por exemplo, não acontece na língua inglesa, em que há necessidade de se colocar ali um sujeito, mesmo que esse sujeito seja, na verdade, um sujeito neutro, com exceção do imperativo. Mas o restante da língua exige que você coloque um sujeito. Então, a partir dessas percepções, né, que seriam particularidades de cada língua, esse falante ele estaria já predisposto a falar qualquer língua. Basta que ele nasce naquele local e que o cérebro dele vá entendendo como é que ele organiza mentalmente é, esse processo de, de fala. Então, quando você olha uma criança, por exemplo, de 3 anos, ela já tem todo um laxo mental formado, uma capacidade incrível de se comunicar. Né? Então, ela já é, é capaz de, de construir sentenças e, e colocar pronomes em, nas, nas posições adequadas. Linguisticamente, é entendido também a partir dessa teoria que um falante da língua ele é considerado adulto a partir dos 16 anos. E que pra gente o adulto passa a ser né, o maior de idade, 21 para as mulheres e 18 para os homens. O falante da língua aos 16 anos ele já tem todas as construções necessárias para se comunicar e entender os processos. Então daí vem aquele mito de dizer né, que uma pessoa que já tem todo esse processo internalizado, tem a dificuldade de aprender a língua estrangeira. De fato, um pouco mais do que uma criança que está, na verdade, aberta a todos esses processos de construção da língua. É, dentro dessas duas grandes vertentes né, de estudo, uma estruturalista que trabalha com o aspectos aspecto externo da língua, a estrutura, o sistema, como ela se constrói, e o outro que estava preocupado com essa língua por vida pelo falante, como é que ele constrói certo? isso dentro dele. E que ele até precisou estudar um falante que é chamado de falante ideal da língua, certo? Para mostrar exatamente como se dava esse processo de compreensão, toda, o conjunto de estruturas que o falante adquiria. Existe é, o outro lado da moeda que seria a prestação da linguística e o um estudo da oralidade, certo? Que nessas duas anteriores não havia. Então entra aí o um chamado funcionalismo, que começa a olhar a língua pelo prisma de como é fato ela funciona dentro dos contextos. E aí, a partir do funcionalismo, houve uma grande abertura nos anos 60 de estudos que, Começar a trabalhar a linguística sobre o prisma textual, que é a linguística de texto, a análise do discurso, a análise da conversação, né? a linguística, como algumas delas já foram mencionadas, a pragmática. E nós temos hoje uma gama de tendências linguísticas que vão ora. É, surgindo pela necessidade dos fenômenos, principalmente agora no advento da internet em que nós temos muitos gêneros textuais emergentes, como também da forma de comunicação e o homem passou a ter, através desses meios, como o WhatsApp, fazendo reduções na língua, até alguns anos atrás se falava em internetês. Então, para se dar conta de quantos fenômenos linguísticos, surgem as chamadas tendências linguísticas. E essas, essas tendências são, às vezes, vertentes, ou na sua maioria das vezes, vertentes, dessa estrutura mais sólida né, do estudo da linguística.
0: E para encerrarmos essa entrevista, eu gostaria que a senhora conversasse um pouco conosco sobre a palavra que é geradora do nome deste canal, Mundo do Criativo. De que forma, professora, poderíamos relacionar criatividade com a linguística?
1: Bem, a questão de relacionar esses dois pontos, nós compreendemos criatividade como sendo a descoberta da eureka. É, talvez se diga, não tem nada a ver, mas se você entender criatividade como sendo esta capacidade humana e você com um determinado o número de palavras na sua cabeça se torna infinito a construção delas e elas sempre são diferentes a cada enunciado que é colocado, então nós diríamos que a língua ela é, na verdade, um aspecto a ser visto como muito criativo, porque todas as épocas a língua ela é dinâmica, ela muda, ora ela se molda a outros idiomas, como, por exemplo, bebemos nas fontes do inglês, do francês, e ela se mistura. Ora, nós temos os neologismos, quando precisamos criar novas palavras ou adaptarmos palavras que já existem às nossas realidades. Então, eu considero a língua como sendo um grande exemplo de criatividade, tanto no aspecto que se refere a variedade de palavras, o surgimento delas em cada época, como também na criatividade que o falante tem de construir enunciados sempre novos, com as mesmas palavras que foram aprendidas na sua primeira instância.
0: Excelente participação. O mundo do criativo só tem a agradecê-la, professora, por todo o brilhantismo de sua fala por todo o aprofundamento, pela didática tão notada na sua fala. Muito obrigado pela participação e já deixo aqui esse lembrete, convite, né? O convite e lembrete de que outras vezes esteja conosco aqui no mundo criativo. Já,
1: então, muito obrigada. É foi gratificante poder colaborar com o mundo do criativo. Estou aberta a outros convites e espero que quem ouça realmente possa aproveitar bem essa fala e ter a curiosidade de mergulhar de fato nesse mundo da linguística e perceber o quão criativo é esse estudo, não no sentido de mirabolante, mas no sentido de profundo.
0: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio de O Mundo do Criativo.